0: Creo que es nuevamente sembrar esa incertidumbre, esa, ese como desasosiego de, bueno, ¿dónde estamos a salvo? No? ¿Qué significa estar a salvo? Hay un eslabón, Rocío, que yo siento que tiene que ver con la familia, con esa conexión que hemos estado perdiendo como seres humanos y que sin duda creo que la pandemia lo ha develado, ¿verdad? La, la, la necesidad de... Este, pertenecer, la necesidad de ser visto, la necesidad de vivir la vida un poco más conectada, creo, mm -hmm. creo que es eso. ¿no? Voy a, voy a, a, a referirme a, a una frase que usa precisamente una, una psicóloga chilena que se llama Pilar Sordo, que dice, mm -hmm. entre muchas otras cosas, pero una de las cosas que, que, que le escuché decir es que nosotros somos la primera generación de padres que crecimos teniéndole miedo a nuestros padres y ahora le tenemos miedo a nuestros hijos. Exacto. Eh, por eso te digo, creo que es buscar dónde nosotros, por ejemplo, como profesionales y llamar a la reflexión a la familia, dónde ustedes creen que tienen ese punto donde necesitan, por ejemplo, conocer más, más a sus hijos. Entonces yo creo que qué importante es que nosotros como padres nos, y como adultos nos enfoquemos en la relación o sea, ¿Qué quiere decir eso? en Cultivar la relación. En cultivar la relación quiere decir estar presentes, este, preguntar cómo te fue, llamar de vez en cuando si es que no estás con esa persona, eh, o sea, tomarlo en cuenta, ir a su juego, etcétera, decir que no de vez en cuando porque eso es parte de, de la relación, pero la confianza hay que construirla, no se decreta, ¿verdad?, eh, considerar que este es un buen momento para, para comenzar a darnos cuenta que no estamos solos y que la salud mental no es un problema, es parte de la salud emocional en general, de la salud en general, y necesitamos atenderlo.
1: Hola, muy buenas tardes o noches o días a todas y todos los que nos están escuchando en Desde la Cima, un podcast creado para elevar las voces de los hispanos e hispanas en el mundo que están haciendo cosas maravillosas. Nuestro programa de hoy es un programa que por supuesto eleva la voz de una maravillosa latina que es Marinela, que es una psicóloga clínica. Gracias por estar con nosotros hoy. Por supuesto, con mucho gusto. Pero es un programa triste en la medida en que vamos a hablar de una situación muy controversial, que es lo que acaba de pasar en la escuela en Texas. Y, pero que es un momento de que hablemos del tema. Creo que no nos podemos callar y creo que tenemos que hablar de la gran situación de salud mental que está ocurriendo en este país. Por eso he invitado a Marinela para que nos acompañe. Ella es una psicóloga clínica y consultora de salud mental y emocional en este país. Ella trabaja en Boulder, en una escuela justamente... Y, eh, pues bueno, de nuevo, muchas gracias por dedicarnos ese ratito para hablar sobre el tema.
0: Claro que sí, con muchísimo gusto, Rocío.
1: Bueno, cuéntame, tú que trabajas en el sector educativo en una escuela, ¿cómo vivieron esta noticia?
0: Bueno, yo creo que estas cosas cuando ocurren es como, como decimos en nuestros países, ¿verdad? Se nos mueve el piso, ¿no? Este, yo pienso que, que además la no importa en qué momento, pero especialmente en estos días donde ya estamos cerrando el año escolar, después de que hemos pasado dos años o tres años, ¿verdad? Bastante complicados, difíciles, este, estresantes, además intensos, tanto por la pandemia como por, bueno, por todas las cosas que cada uno como familia y como persona hemos estado padeciendo, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es que hace que se te alborote nuevamente ese, ese miedo, ¿no? Y, y, y siento que aquí en Boulder, donde yo vivo, además este, recientemente hace un poquito más de un año también hubo este tiroteo donde fallecieron este, unas 10 personas acá en el, en el supermercado, uno de los supermercados más cercanos a precisamente donde yo vivo. Creo que es nuevamente sembrar esa incertidumbre, esa... Ese como desasosiego de, bueno, ¿dónde estamos a salvo? ¿no? ¿Qué significa estar a salvo? Y además pensar por dónde vienen estas cosas, ¿no? Porque pueden venir desde... O sea, es algo que no puedes predecir, es lo que yo... O sea, no, no es una cosa que uno puede decir, bueno, pasa A, B y probablemente va a pasar C, ¿no? O sea, es, una, es algo que puede pasar o que la historia nos ha dicho que puede pasar y puede venir de cualquier... Eh, sector y de cualquier persona ¿no? Uh -huh. Lo que a mí me llama la atención, además viendo las estadísticas y viendo un poco lo que ocurre a nivel nacional con estos hechos es que la gran mayoría Rocío, también que, que con, la gran mayoría de las personas que han cometido estos hechos son hombres o jóvenes este no sé, no mayores de 20, 22 uh -huh. años 21 años uh -huh. ¿sí? Entonces, yo no sé, estamos como enfrentándonos a una situación que yo siento que va más allá de, por supuesto, lo necesario de hablar sobre el control de armas,
1: claro.
0: que definitivamente es algo que, por supuesto, tenemos que conversar y tenemos que, que sin duda, regular, etcétera. Pero siento que la cosa va más allá, no sé cómo, cómo lo, lo has analizado tú, pero, pero para mí, pero para mí es, es, es increíble cómo además estos, estos jóvenes que ni siquiera han terminado de desarrollarse sus, en su cerebro sean capaces de hacer estos actos, ¿no?
1: Total, este es, claro, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, es un tema que tiene que ver con cuándo vamos a regular el tema de las armas, eso es una pregunta que urge y que para todos definitivamente la respuesta no es además armar a los maestros, que es una de las cosas que se está diciendo, o que si la maestra quitó la roca que estaba trancando la puerta o no, o sea, esto es, esto es un tema que tiene que tratarse muchísimo más a fondo y que no tiene que ver con eso, que hay que regularlas. Definitivamente no podemos dejar que un niño de 18 años vaya y compre una ametralladora y todos felices y compre munición y nadie le pregunta siquiera, ¿para dónde vas con esto? Yeah. O sea, como si fuera a comprar leche al supermercado. No puede ser, seguir siendo de esa manera. Pero como tú dices, es un tema que tiene mucho más de fondo y es un tema que es de salud pública y de salud mental y emocional en este país, es lo que yo creo. Y es un tema que tiene que ver y que tristemente tiene que ver con nuestros jóvenes, con nuestros jóvenes que no, han, no sé en dónde se nos rompe la cadena de no entender el respeto por el otro. Tienes todos los derechos claro. y hemos, en, nuestro, en este país los jóvenes crecen sabiendo todos sus derechos pero yo no sé a dónde se nos pierde la pita, se corta entender, entender también las responsabilidades que tenemos frente al otro.
0: Claro, y yo me atrevería a decir que, que ese, esa, ese eslabón, por decirlo de alguna forma, tiene que ver con algo que, que está pasando en las familias, pienso sí. yo. O sea, y y no, no he leído estudios sobre eso ni nada, pero solamente aquí entre tú y yo eh, tratando de analizar también, no solamente como sino también como, como mamá y como personas en la comunidad. Hay un eslabón, Rocío, que yo siento que tiene que ver con la familia, con esa conexión que hemos estado perdiendo como seres humanos y que sin duda creo que la pandemia lo ha develado, ¿verdad? La, la, la necesidad de este, pertenecer, la necesidad de ser visto, la necesidad de vivir la vida un poco más conectada. Creo, mm -hmm. creo que es eso, ¿no? Creo que sí, una de las, las cosas... Una de las cosas que hemos visto ya hablando, por ejemplo, de la pandemia es cómo ha aumentado o aumentó eh, la, la necesidad de apoyo de salud mental, especialmente por casos de suicidio, depresión, ansiedad entre los jóvenes. Además, una pérdida de eh, cómo interactuar socialmente, que yo creo que hasta nosotros como adultos sanos, eh, me atrevo a decir que estamos hablando entre no, los adultos se
1: sanos. <risa>
0: Este, eh, cómo de repente salimos o hemos estado en este proceso de pandemia y cuando hemos estado otra vez en situaciones sociales, a veces no sé si, no sabemos si saludamos, si no saludamos, si nos escondemos, si vamos o no vamos, ¿no? Y eso yo creo que entre los jóvenes se ha traducido en, en una falta de esas destrezas de interacción social cuando además estamos en una edad donde también eso hay que reforzarlo y aprenderlo más. Entonces, es una mezcla tan compleja que definitivamente no, la ecuación no te da para decir este, tiroteo, ¿no? Eso no, o sea, eso no es así. Pero, pero tampoco podemos solamente hablar del aspecto uh, racial, por ejemplo, porque lo que, está lo que pasó ahorita fue en una comunidad como puede ser cualquier comunidad de nosotras, ¿no? Entonces siento que el eslabón a lo mejor hay que explorar esa conexión entre, entre los adultos y los jóvenes, esa manera de pensar en el futuro, de, de además pensar eh, que la vida no es... Estar en una pantalla y, y, y pasar rápido y que las cosas ocurran rápido con una gratificación inmediata, sino que hay todo ese valor del esfuerzo, de la conexión, del ganarse las cosas. No sé, yo también le estoy dando vueltas, pero me parece que por allí tendríamos que también este, explorar y, y con curiosidad observar qué podemos hacer. ¿no?
1: Tienes toda la razón. Mira, una... Entrando en profundidad un poco en el tema de la familia, una de las cosas que yo me he encontrado y que me encuentro con muchas de las personas que trabajo, en esta generación, en esta siguiente generación de hispanos que llegamos a este país, es un enorme temor a nuestros hijos, como sí. nunca lo había visto. Yo no sé si tú lo vives, y temor a nuestros, dos cosas, eh, temor a nuestros hijos y dos, a que los vamos a traumatizar, a que les vamos a hacer daño si les exigimos, y si les ponemos normas claras. Pero la segunda parte es una enorme culpa y un deseo de darles todo lo que yo nunca tuve, lo que yo no he tenido, que mis hijos lo tengan. Y eso, genera, eso, eso ha sido ingredientes que se suman a crear estos pequeños seres humanos que sienten que tienen derecho a, a lo que sea. Todos son sí. sus derechos, pero no se nos ha enseñado o eh, difícilmente se les enseña que también hay unas normas. Pero además me he encontrado, yo no sé si tú lo has visto en la escuela, con muchísima ansiedad de decirles que no quiero que mi hijo se traumatice, yo quiero que él tenga todo lo que yo no tuve porque yo lo viví muy mal, o cuando él estuvo pequeñito yo no lo pude acompañar y en este momento, aunque se porte terriblemente mal porque atiendo personas que tienen monstruos de 12, 13 años o 10 años, que uno dice... ¿cómo creaste este ser humano? <risa> o sea, tú creaste este ser humano, ¿cómo lo creaste? Y ya a esta altura vienen a mí diciendo, no tengo ni idea qué hacer. O sea, hace cosas, eh, nos manipula, nos lleva a su papá y a mí a extremos increíbles, haciendo lo que se le da la gana. Y en conversaciones con ellos me encuentro que eh, hay muchos elementos de estos dos. Yo no sé si tú has encontrado en la comunidad con la que trabajas casos similares.
0: Sí, Fía, voy a... Voy a uh... A referirme a, a una frase que usa precisamente una, una psicóloga chilena que se llama Pilar Sordo, que dice, entre muchas otras cosas, pero una de las cosas que, que, que le escuché decir es que nosotros somos la primera generación de padres que crecimos teniéndole miedo a nuestros padres y ahora le tenemos miedo a nuestros hijos.
1: Exacto.
0: Eh, y creo que, que la, la cosa va por allí de por qué no poner límites, o sea, porque pensamos que el límite va precisamente a lo que tú dices. Primero que no creo que muchos padres sepamos poner límite uh -huh. o adulto, ¿verdad? Que significa decir que no y dejar que nuestros hijos vivan el, con las consecuencias de sus decisiones. O sea, salimos permanentemente a rescatarlos de los errores. No dejamos que vivan las consecuencias y a veces tampoco de verdad sabemos qué hacer porque también estamos a nuestros hijos, y hablando precisamente de la comunidad latina, estamos criando a nuestros hijos entre dos culturas, que no es bueno ni malo, sino que simplemente estamos entre dos culturas que tienen a veces valores y, y, y conceptos distintos de lo que es criar, um, y entonces no, nos confundimos en qué es lo mejor para mi hijo, ¿no? Y, y creo que allí es donde tenemos que tener estos espacios de conversación para saber que no lo vamos a hacer nunca perfecto, pero tampoco podemos despegarnos de nuestros valores sí. y de lo que sí nos funcionó. Yo creo que, mira, tanto tú como yo venimos de, de familias, yo me imagino, donde teníamos una comunidad, ¿verdad? Donde tú le hacías caso a, a tu tío, a tu abuela, a, al vecino, ¿verdad? Sin, sin por supuesto poner a nuestros hijos en peligro, porque también mm. hacer casos a ciega, a los adultos, esa no es la idea, pero había un respeto, una consideración que era parte del crecer, ni siquiera, creo que lo enseñaban con el ejemplo, ¿verdad? Mm. Aquí estamos creciendo eh, o criando a nuestros hijos muy solos, donde la comunidad pareciera que en vez de comunidad nos defendemos uno del otro, ¿no? Mm. Entonces esa contención no le permite al niño ver otros modelos de adultos que, que también ponen límites, ¿no? Y súmale a eso lo que tú decías, la culpa. Es que si no lo hago, ¿qué va a pasar? O compararnos con la, eh, la comunidad anglosajona que tiene otra manera de criar a sus hijos, nuevamente, no buena o mala, uh -huh, pero, sí. por ejemplo, yo no sé tú, pero yo viví con mis padres hasta los 26 años. Uh -huh. No quiero decir, nuevamente, que eso tiene que ser así, pero sin duda hay como una, un reacomodo de esos valores que a veces puede confundir a los padres y a los hijos también, ¿no? Dejando, dejando, dejando un poco al lado lo que significa el rol de nosotros como padres. Uh -huh. La otra cosa es que considerarnos amigos de nuestros hijos. Yo no, no, no estoy de acuerdo con eso. Pero, o sea, yo soy tu mamá y eso no quiere decir que voy a pasar de tener una casa donde se practica el autoritarismo y la, y la dictadura cuando te estoy criando en democracia pero yo soy tu mamá de ciertas reglas y aquí se respetan las cosas de esta forma y hay consecuencias. Uh -huh. Hay consecuencias que creo que es el concepto que tenemos que empezar a cambiar, pero también incorporamos el, la empatía, el ponerme en lugar del otro, el entender las, las necesidades de la otra persona y sobre todo yo creo que cuando venimos como inmigrantes tenemos unas, eh, unas expectativas muy, muy altas en cuanto a cómo deben ser las cosas y cuando eso no ocurre entonces nos frustramos y empiezan entonces los conflictos con nuestros hijos ¿no? o sea, por eso te digo creo que es buscar donde nosotros por ejemplo como profesionales y llamar a la reflexión a la familia donde ustedes creen que tienen ese punto donde necesitan por ejemplo conocer más, más a sus hijos Exacto. yo sé que veni venimos a trabajar cierto pero Trabajar de 8 a 10 de la noche y empezar el día otra vez al siguiente día igual y nunca estar con nuestros hijos porque queremos darle lo mejor. Bueno, sí. tendríamos que preguntarnos qué es
1: lo mejor. no Estoy absolutamente de acuerdo contigo y tomé varias notas que me parece importante resaltar y es una el de aprender a vivir las consecuencias de sus decisiones y mencionas. Una cosa en la que nos perdemos mucho y que yo encuentro que las personas con las que trabajo se pierden mucho y es es que yo soy la mejor amiga de mi hija y es, no, tú eres su mamá. Su mamá va, va a tener una mamá y un papá en el mejor de los casos, oh, pero y amigos muchísimos, tu rol es distinto, tu rol a veces es de ser la fea que dice no y que pone el límite y que pone la regla. No, y dices una cosa muy linda que me recordaste cuando mi hijo estaba chiquito que es, es adentro de nuestra puerta hay una dictadura. <risa> Alguna vez en la escuela yo estaba aprendiendo sobre los distintos gobiernos en el mundo. Y entonces la di dictadura y la democracia, y yo le digo, mira, dictadura es lo que ocurre en esta casa y hay un dictador, claro, he decidido que soy yo. Y no, uh -huh. no fue por elecciones, o sea, la mamá no se vota para elegir, le tocó. Y democracia es lo que ocurre afuera, en donde tú votas para quien sea el, el director, en donde tienes la posibilidad, pero la, 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 en la dictadura... Hay una dictadura en donde, que es amorosa, pero que es clara, que es clara en términos de todos tenemos unos roles y ese es el pedazo que también donde nos confundimos en aras de querer ser, jugar a ser los mejores amigos y, y, hace, y, y, y jugar al juego de los hijos, que los hijos proponen y se nos olvida que nosotros somos los adultos, que nosotros sí. sabemos ya, tenemos más experiencia, intuición, conocimiento que nuestro hijo de 7, 10, 9, 13 años. Y por eso somos sus papás. Entonces, ese me parece que es un llamado muy importante, el que estás haciendo y es, recordemos cuál es nuestro lugar y no fue un lugar de elección popular. Fue sí, exacto. Naturaleza y aquí estamos y estamos porque tenemos además una responsabilidad que aquí creo que es otro plano donde nos equivocamos mucho y es, tenemos una responsabilidad legal sobre nuestros hijos. O sea, si nuestros hijos no van a la escuela, llaman al papá a decirle, señor, aquí hay un problema y su hijo no está viniendo. O sea, usted además de ser el, el, el papá el que provee, es el tutor legal de sus hijos. Sí, y yo no sé, por ejemplo, sí. qué hacen en tu escuela cuando los niños no van o cuando no aparecen.
0: Sí, bueno, hay, hay todo un sistema de llamar a los padres, de, Exacto. de, de detención, etcétera, ¿no? Ahora, fíjate, volviendo un poco a lo que es la, la, la problemática de la que estamos hablando, porque hay cosas, hay estos hechos como los que pasó la semana pasada que nos enteramos, pero después hay una lista de otros que, pa, que son parecidos que no nos enteramos, ¿verdad? Pero que ocurren también. O sea, el asunto de las armas y todo esto. Pero yo siento, además, cuando tú revisas la, las historias de estas personas, es una historia bastante triste, ¿no? Donde a veces no ha habido... Eh, un, un, lo cual nuevamente no justifica para nada que esto ocurra, pero lo que quiero es llamar la atención a las cosas que sí podemos nosotros hacer con nuestras familias y nuestros hijos. Y es, y la mayoría son personas solitarias, no han tenido una relación significativa en sus vidas. ¿Dónde? Entonces, yo creo que qué importante es que nosotros, como padres nos, y como adultos, nos enfoquemos en la relación. O sea, ¿qué quiere decir eso? En cultivar la relación. En cultivar la relación quiere decir estar presentes, este, preguntar cómo te fue, llamar de vez en cuando si es que no estás con esa persona, eh, o sea, tomarlo en cuenta, ir a su juego, etcétera, decir que no de vez en cuando porque eso es parte de, de la relación. Pero la confianza hay que construirla, no se decreta, ¿verdad? Sí. En vez de ponernos como policías desde el miedo, porque eso es lo que ocurre, por ejemplo, no. con todo esto que está pasando del de acceso al consumo de drogas y alcohol, ¿verdad? Eh, los padres vivimos con miedo, con miedo. Y entonces lo que decimos, es, lo que tratamos es de, de decir que no, y si lo haces ya vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Cuando lo que tenemos es que promover las conversaciones, inclusive desde la vulnerabilidad. Claro. Oye, mira, está ocurriendo esto. Yo no viví eso en mi época la verdad es que me sorprende y a veces no sé qué hacer. Quiero escuchar qué piensas tú. O sea, sí. creo, creo que eso es, eso es muy importante, que nos enfoquemos en que nada sustituye la relación que podamos tener. Porque si no hay eso, si no he cultivado esa relación con todo lo que acabamos de decir, es muy difícil que yo llegue a conocer a, a, a mis hijos como... Y después nos sorprendemos, ¿verdad? Oye, pero ¿y cómo ese Que también es un poco la, la historia, ¿verdad? Pero esa persona que era tan tranquila y tan calladita, bueno, pero ¿quién hizo alguna vez contacto con esa persona como ser humano? ¿no?
1: Mira, y sabes, dices algo también que es interesante y es el de conocer a los hijos. Porque a veces, incluso cuando estamos en la hora de comer, todo el mundo está en sus pantallas y no hay una relación, no hay una comunicación en la familia. No sabemos dónde están nuestros hijos y pueden estar ahí sentados, pero no sabemos en términos de en qué aplicaciones se están moviendo, con qué personas están conversando, quiénes son sus amigos. Desconocemos mucho de nuestros hijos, especialmente ahora en que les hemos entregado esta arma de doble filo llamada teléfono en donde están en el mundo están conectados con un mundo gigante y no sabemos dónde están quiénes son, qué les gusta no cono y nos da miedo preguntarles si y creemos, había una de mis clientas que decía y ella, me 12 años la niña me tira a la puerta y me dice tengo derecho a mi privacidad y su privacidad es su teléfono y es encerrarse en su cuarto horas hasta las 12, 1, 2, 3 de la mañana en su teléfono entonces, y no sabemos, ya nos da miedo incluso preguntarles. Y hay otra cosa bien importante y es poner normas no significa violencia, poner normas no significa agresión, que es también lo que creemos. Entonces me tengo que volver violento, poner una norma, ser radical. Y tú lo mencionas de una manera muy amorosa y es no, también es desde la vulnerabilidad y es decir, esto aquí no lo vivimos. Yo en mi casa hay una norma y es en la mesa, no hay... No hay eh, 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 tabletas no hay no hay pantallas no en la mesa conversamos y todos cubrimos la norma mi esposo nosotros somos una familia chiquita pero igual es cómo te fue en tu día qué funcionó qué no funcionó qué estás haciendo qué te gusta todo es la opción de conversar y esos espacios los estamos los estamos perdiendo y son los únicos espacios en los que realmente podemos saber quiénes son nuestros hijos hay un estudio que leí hace poco que decía que Nuestros hijos tienen dos personalidades, una en la casa y otra en la escuela. Y una vez que entran en la escuela y atraviesan esa puerta, son otros seres humanos. Y muchas veces, cuando los maestros llaman a los papás y le dicen, es que es su hijo no. O sea,
0: no es posible,
1: incapaz. Él es el sí. ser humano más, esto y aquello. Y sí pero es, es eso, es que sabemos muy poco de nuestros hijos, tenemos muy poca relación con los maestros para saber realmente quiénes son, con los amigos, nos da miedo y vergüenza tener relación con los amigos de nuestros hijos, sí. cuando yo me acuerdo, cuando claro, estamos hablando de épocas distintas, pero mi mamá sabía y conocía a cada uno de los vecinitos que llegaba a la puerta a decir que si me dejaba salir a jugar y era el vecino, el hijo de la señora de allá, pero nos da miedo, nos, le tenemos pánico a, a avergonzarlos, o sea, de hecho, de plano creamos la idea de que los vamos a avergonzar cuando es, es eso, saber quiénes son, los, claro. quiénes son los niños que vienen, con los que mi hijo sale, con los que mi hijo habla. ¿Quién es mi sí. hijo o mi hija?
0: Ah, pero, pero también lo que tú mencionas, ¿verdad? Ahora el vecindario es virtual, muchas veces. Ah, y claro, claro. a veces no tenemos acceso a eso. Entonces, yo creo que eso de, de la conversación y, y de, de un poco mantenerlo vivo y, e informarnos, ¿verdad? Y también este, a veces también, como yo digo, tenemos esa idea falsa de que, ah, bueno, eso es parte de la adolescencia. Sí, hay cosas que son parte de la adolescencia, pero tú mejor que nadie tienes que conocer a tu hijo o a tu hija, ¿verdad? Si, la, si, se, si se aísla constantemente, si cambia de una manera radical, si hay cosas como, por ejemplo, en su manera de vestir o, o, o inclusive su manera de actuar en las cosas cotidianas comienza a cambiar, yo no puedo decir eso es parte de la adolescencia, uh -huh. yo tengo que explorar. Porque con, con el niño, con la niña, con, con esa persona que está también creciendo y que necesita un poco de este, guía, sin duda. O sea, yo no creo que, eh, ah, bueno, ya tiene 15 años, ya yo no tengo que hacer nada. No, es eso. Y también les quiero decir que, nuevamente, no somos eh, perfectos, ni siquiera, obviamente, nosotros que trabajamos en esta área, nosotros también, yo tengo mis retos con mis propios hijos adolescentes. Um, pero yo creo que, eh, que es garantizar que por lo menos hemos hecho esa parte, esa parte socioemocional que no sustituye este, el hecho de que le compres un, un iPad nuevo o un teléfono. No, eso no lo va a sustituir. Inclusive, este, tampoco, susti tampoco es un, una manera de corregir a los niños, que es, es lo único que a veces se nos ocurre. Bueno, dame el teléfono ahora no vas a usar el teléfono y te va... no, exacto. yo creo que por supuesto tienen que haber ciertas normas pero quitar el teléfono cuando el niño por ejemplo no sé, no sale bien en la escuela o eso, le hizo bullying a alguien o le hizo bullying por eso, o exacto o de repente no, o pelea constantemente con su hermano, quitarle el teléfono claro. no le enseña a cómo relacionarse mejor exacto. entonces yo creo que eso es algo y a veces lo hacemos porque la gente piensa, ah, bueno, eso es lo que más le duele. Eso claro. es bueno, lo que más le duele, aumentas entonces el resentimiento, pero no enseñas un comportamiento o una manera de relacionarse que sea más sana Entonces sí. yo creo que nuevamente comenzamos hablando de, de este hecho que pasó y creo que nos da la oportunidad de eso, de reflexionar. Ya no podemos este, llegar allí. No tenemos que pensar, obviamente, que esto nos va a pasar a nosotros, pero te digo cada vez más cerca, o sea
1: más común, cada vez está más, más exacto, más como
0: en, en situaciones además donde o en lugares además donde debemos sentirnos seguros. No creo que podemos vivir con miedo porque qué vamos a hacer, o sea al principio la primera reacción, por ejemplo cuando hubo lo de lo de aquí de, de en Boulder mi, mi primera reacción fue mis hijos no salen de la casa, pero ya. sabemos que eso, eso no es real, ¿no? Entonces ¿Cómo podemos nosotros, de esta situación que pasó, empezar a decir, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad o qué acciones yo puedo tomar desde mi, no sé, mi, mi centro de control? Porque exacto, exacto. Hay cosas que no puedo resolver, pero qué cosas sí puedo hacer, ¿no? Uh
1: -huh. De acuerdo. Ahora, hay, situ hay cosas que están ocurriendo que son, eh, bueno que definitivamente son la espuma de la cerveza, si lo podemos poner es, en eso y que no resuelve el asunto, como bueno, armamos a los maestros. Le, eh, entrenar a los niños, es que hay que entrenar a los niños a que sepan cómo defenderse de un tiroteo. ¿De dónde se nos ocurre? que O sea, es, es una sociedad enferma, en donde ahora clases de entrenamiento de defenderse de tiroteo. Uh -huh. fíjate,
0: sí, fíjate que lo que pasa es que traumatizamos a los niños o sea, de una, pues yo creo que parte de la ansiedad y el estrés que sufren los niños ahora en las escuelas es porque tienen que estar preocupados por cosas que antes no tenían que estar preocupados.
1: Claro, Entonces, por aquí ahora te entra un eh, shooter, un dispar, una persona loca a tu escuela a dispararte y quién puede ser el sí. próximo asesino. O sea, en vez de estar aprendiendo matemáticas, ciencias, geometría, arte, bailando, qué sé yo. Imagina, o sea, nada más eso ya me parece terrible, o entrenemos a los maestros para que carguen arma y además de tener que enseñar y a mantener a los niños atentos en el salón de clase, estén atentos a ver a qué hora sacan el arma y empiezan a defenderse, o sea, me parece que definitivamente las soluciones tienen que ir, tenemos que pensar mucho más allá de la crema de este pastel y tenemos que tomar decisiones más a largo, inversiones y decisiones más a largo plazo y que tienen que ver sin duda con la familia. Y con está la está familia, está y también
0: conversando con aquí ahorita, también yo creo, Rocío, es un llamado a, a ver, o sea, ¿cómo estás tú como persona? ¿Qué cosas necesitas? ¿Cuál es tu nivel? O sea, ¿cuál es eh, que nos hemos despegado también de eso, verdad? De mis propias necesidades, de mi propio cuidarme, de, de esas cosas que me permiten, porque si yo estoy todo el tiempo estresada, imposible que me pueda eh, relacionar con otro desde un espacio de tranquilidad. Entonces, Creo que, que también es como regresar a lo básico, ¿verdad? O sea, regresar a ese contacto conmigo y con el otro que me va a permitir estar más presente en un mundo donde todo el mundo vive hacia el futuro, pero estamos perdiendo precisamente el presente, ¿no?
1: De acuerdo, y tienes toda la razón, volver a lo básico y volver a la familia y volver a conocer a nuestros hijos y saber dónde están. En Colombia había un comercial muy interesante que decía, ¿sabe usted dónde están sus hijos en este momento? Y yo creo que tiene todo que ver en el sentido de pueden estar ahí sentados, pero no sabemos dónde están, no, sabe, no estamos conectados con ellos, no sabemos quiénes son, qué les gusta, qué quieren hacer, qué problemas están teniendo, si están durmiendo bien, porque ni siquiera eso ya lo tenemos lo conocemos, entonces es la posibilidad de volver a lo básico como tú nos mencionas y volver a la familia y replantearnos nuestro rol y quizá recrear nuestro rol, si lo hemos perdido, retomarlo nuevamente y recordar que nosotros somos los adultos, que bien que mal la hemos hecho hasta aquí y sí. somos adultos y tenemos un poquito más de conocimientos que la niña de 6 o el de 12 o 13 años que tengo en mi casa.
0: claro. Y bueno, y tener esa, esa conciencia de que nuestros hijos nos necesitan, no importa la edad que tengan. Yo creo que inclusive me atrevería a decir que mientras van creciendo más nos necesitan, porque, porque, porque sobre todo cuando, cuando necesitan tomar decisiones ya de adultos, este, nosotros es, vamos a estar allí, pues para, por lo menos para rebotar ideas. Yo no creo que se trate de... Saber las respuestas. Creo que más bien tenemos que entrenarnos a hacer preguntas, las preguntas, y escuchar con empatía. O sea, que creo que es algo que no nos enseñan. O sea, déjame, en vez de decir, no, ¿por qué vas a llorar si no tienes motivos para llorar? Es también decirle, oye, hijo, te veo triste, cuéntame qué te pasa. Entonces yo creo que la validación, el estar presente, la empatía, van a ser una, una manera de relacionarnos distinta, pero tenemos que empezar con nosotros mismos. Claro,
1: totalmente de acuerdo. Tengo un hijo de 21 que todavía me dice, madre, necesito hacer, me escribe, madre, una pregunta. Entonces yo le digo, hijo, puede haber una respuesta, pero es, es eso, es atender a alguien que quiere, que quiere preguntarme algo porque sabe y siente que yo le puedo aportar una respuesta y estar ahí para lo que necesite para poderle preguntar qué necesitas, cómo te sientes, cómo estás, en vez de caer a juicios o caer a ser el, que es otra cosa que estabas diciendo allí, es ser el papá que castiga o la mamá que castiga, porque ese tampoco no es nuestro rol. El, el, nuestro rol es más allá de preguntar y de saber qué necesitas y cómo te puedo apoyar. ¿Te está yendo mal en matemáticas? Perfecto, sentémonos y, o, o busquemos un tutor o cómo te puedo apoyar en ese proceso en vez de volverlo un drama y castigarte porque es encima de que te está yendo mal. Entonces, ¿cómo eso también va eh, distorsionando y alejando a nuestros hijos de nosotros? de ¿Para qué le cuento si lo que viene es un castigo?
0: Sí.
1: Y un que castigo creo... de razones, sin, ser, sin sentido muchas veces, como tú decías, decías, quitarle el teléfono porque es, está pegándole a la hermanita, ¿y cómo eso le ayuda? Dona que...
0: eh, yo creo que definitivamente es un cambio de paradigma, de cómo nos criaron a nosotros y cómo ahora tenemos que criar a nuestros hijos en un ambiente donde no es fácil ser papá y mamá en este momento, pero tampoco es fácil ser niño, ser adolescente, ser joven, ¿verdad? Súmale a eso la, nuestra comunidad que vive, bueno, de, de también víctimas de discriminación, de violencia, de, o sea, yo creo que son como, y, y encima, bueno, los traumas generacionales que podemos estar llevando, pero creo que por lo menos el papel que nos toca es saber que no siempre vamos a tener las respuestas, pero tenemos oportunidad de buscar ayuda, que yo creo que es importante también eh, considerar que este es un buen momento para, para comenzar a darnos cuenta que no estamos solos y que la salud mental no es un problema, es parte de la salud emocional en general, de la salud en general, y necesitamos atenderlo, este, y eso creo que es un paso grande que tenemos
1: que dar como comunidad. ¿no? De acuerdo, y hay otra cosa que tú mencionabas, y es el identificar los cambios en nuestros hijos, el y hacer algo, porque tú decías si tú notas que está hablando en un lenguaje que no es el suyo, si tú notas que esos cambios de comportamiento no es simplemente justificarlos como, ah, es que es adolescente lo decías claramente es ser curiosos en ese momento y decir hay algo más, que está pasando? acercarnos a ellos y preguntar y confirmar si necesitan nuestra ayuda y el 98% de los casos necesitan nuestra ayuda, o sea, están, sí. les, están entrando en un mundo que no conocen y que les está sí. generando estrés o porque hay bullying en la escuela o porque no saben cómo moverse con las nuevas reglas que tienen o no sé, por mil razones, igual sí. que nosotros no lo sepamos, pero juntos podemos encontrar una manera.
0: Sí, sí, yo creo que es una situación compleja y que hay... Hay que empezar este, dando el primer pasito, aunque sea lo que, donde se siente usted más cómodo, ¿verdad? Porque, porque, claro, en teoría es muy fácil decir, bueno, comuníquese con sus hijos. Bueno, eso es una, es un, una mordida muy grande, ¿no? Este, yo, yo creo que el, lo primero sería, por lo menos, revisar cómo es esa comunicación, cómo... cómo ¿Cómo? Qué, cuántas, ¿Cuántas veces a la semana se sientan a conversar? ¿Qué tanto usted sabe? O sea, cómo evaluar un poco, observar ese, ese tipo de relaciones y luego a lo mejor, como te decía, buscar ayuda, acercarme no. con curiosidad, este, inclusive aprovechar estos eventos, lamentablemente, para abrir ciertas conversaciones. Entonces yo creo que, bueno, que por allí sería como un inicio, ¿no?
1: De acuerdo. Pues totalmente de acuerdo contigo, me alegra mucho, gracias por este tiempo, por este ratito para que habláramos de este tema tan, tan complejo y que nos duele a todos, porque sin duda es una noticia absolutamente triste, pero tenemos que, como diríamos, ponerle el pecho a la brisa y buscar respuestas ya, ya con nuestros hijos en este momento. Muchas bueno, gracias.
0: Y de nada y gracias por la oportunidad bueno, y sin duda mi solidaridad con todas esas personas que, que están en este momento sufriendo por no me puedo imaginar pues, el sufrimiento de, de esta situación y yo creo que no vamos a conseguir respuestas para esto, ¿verdad? Yo creo que no hay explicación posible para lo que, lo que pasó, pero sí creo que hay una oportunidad para ver qué cosas podemos hacer este, individualmente, por lo menos, para, para comenzar a, a, a apoyar a nuestras propias familias. Así que te agradezco mucho la oportunidad, Rocío.
1: Un abrazo muy grande, muchas gracias y espero que nos veamos y hablemos muy pronto y en mejores circunstancias.
0: Claro que sí, siempre a la orden.
1: Que tengas una linda tarde.